0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Esto es Mi Historia, un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos.
1: Paul Collowald nació en 1923 en Huysenburgo, una pequeña localidad francesa de Alsacia. Por su ubicación geográfica, Alemania se anexionó a la región en más de una ocasión a lo largo de su historia. Periodista de profesión, Kollewald fue director general de información en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. En los años 80 dirigió además el gabinete del presidente del Parlamento Europeo, Pierre Flimlant. Su trabajo está vinculado a la construcción de la Unión Europea. En el primer episodio de estos dos podcasts, Paul Collowald nos hablaba de su juventud. Ahora echa la vista atrás para contarnos cómo fue su vida al acabar la Segunda Guerra Mundial. Soy
2: Y me a París para aprender.
0: Volví y me estuve informando en París para ver si podía retomar mi sueño, entrar en Sansir. El jefe de los scouts que recibió mi carta me responde con mucha amabilidad, todavía tengo sus cartas en mis archivos, y me dice, pues he estado investigando y mucho me temo que a tu edad ya no puedes presentarte a las pruebas para ingresar en Sansir. Luego me dijo, podemos ayudarte, y yo respondí, bueno… Ya que estoy en Sarreburgo, podría matricularme en la universidad en Estrasburgo. Me gustan las humanidades. ¿Qué podría estudiar? Filosofía, psicología... O sea, lo que llamamos en Francia la facultad de filosofía y letras. Filosofía, psicología esas cosas. Y luego, la verdad es que tuve mucha suerte, porque me resultó interesante y me saqué una licenciatura en filosofía y letras en la Universidad de Estrasburgo. Y allí, imagínese, al frente del Instituto de Historia de la Filosofía estaba ni más ni menos que Paul Ricord, el gran filósofo francés. Yo asistí a todas las clases de Paul
2: Ricord.
1: Saint-Cyr ya está descartada. En su lugar, Paul Collowalt descubre una nueva pasión, el periodismo.
2: Hice la carrera
0: en Estrasburgo. Y como la casa de mis padres había sido destruida, yo no quería imponerles más cargas. Así que me dije, voy a buscarme la vida. Y un amigo que tenía me dijo, ¿sabes que el periódico Le Nouvelle Alsacien está buscando colaboradores? Y yo le respondí, pues podría probar, a ver si valgo o no para escribir. Así fue como empecé a redactar artículos. El director de La Nouvelle Alsacien, un diario católico, era el abad Metz. Y me dijo, pues no se le da a usted mal, ¿tiene otros proyectos? Y yo le respondo, Pues la verdad es que no. Si cree que valgo, puede contratarme para dos años. Y al mismo tiempo hice una formación para sacarme el carné de periodista. Así que estuve un año más y a cambio recibí de París el título de periodista profesional, que todavía conservo. Todo un profesional del periodismo. Y luego hice muchos reportajes en Marruecos y un poco en todas partes.
1: Del 8 al 13 de agosto de 1949, se reúne por primera vez en el Ayuntamiento de Estrasburgo el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En ese momento se cruzan los caminos de Paul Collowald y Europa. Como periodista, tiene la oportunidad de conocer a uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Robert Schumann.
0: Recién creado el Consejo de Europa, en el mes de agosto me pidieron a mí, un joven periodista, algo que me sorprendió, una biografía de cinco o seis páginas de Robert
2: Schumann.
0: Así que fue en ese momento cuando conocí a Robert Schumann, porque yo llevaba el cuadernillo bajo el brazo cuando me lo encontré en el hogar de estudiantes católicos y él me dijo, venga usted, etcétera, etcétera. Y luego fuimos a la prefectura y allí... En la prefectura me dijo, se lo voy a dedicar, pero primero voy a echarle un vistazo. Era su forma un poco maliciosa de hablar, y desde entonces, desde ese momento, llegamos a conocernos bien. Le entrevisté en varias ocasiones. A veces me concedía exclusivas para revistas alsacianas. Había una revista que se llamaba Ritme, donde un día abrimos la portada a cinco columnas. Robert Schumann por Paul Kolowal.
1: Como joven periodista, Paul Kolowal también recuerda las primeras elecciones alemanas de la posguerra. El domingo 14 de agosto de 1949 se celebraron las elecciones federales para elegir a los 400 diputados de la primera legislatura del Bundestag.
0: Seguíamos los resultados. Yo estaba un poco preocupado porque no teníamos muy claro lo que iba a salir de las urnas. Pero cuando resultó ser el canciller Adenauer nos tranquilizamos. Y más con las alianzas que luego se sellaron con los socialistas o los liberales. Era una coalición, una coalición que funcionaba. Y los jefes de gobierno, los sucesivos presidentes de Francia y Alemania, formaban un dúo magnífico.
1: En la década de los 80, Bernard Clapier, exdirector del gabinete Schumann, le recuerda la importancia de la coalición entre Francia y Alemania.
2: Cuando nos
0: conocimos en 1983 cerca de una playa de la Costa Azul, en la que él estaba veraneando, Bernard Clapier, que tuvo un papel muy importante entre Monet y Schumann, me dijo una cosa y la anoté porque si no se me hubiera olvidado. Me dijo, créame, cuando hay un proyecto importante, técnicamente complejo pero bien montado, y en Bonn, pues sí, aún no estábamos en Berlín, en Bonn y en París existe la firme voluntad política de contribuir a unos objetivos europeos claros, Europa avanza, y básicamente nuestros socios nos lo perdonan todo. Magnífico,
2: ¿no?
1: Durante sus años en La Nouvelle alsace Paul Collowald fue testigo de la declaración Schuman. El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores propuso crear una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Seca, en la que los países pusieran su producción en común. Cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos seguían intentando reparar los estragos que ésta había provocado. Decididos a evitar otro conflicto bélico tan devastador, los gobiernos se convencen de que poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, los dos rivales históricos, será, en palabras de Robert Schuman, no solo impensable, sino materialmente imposible. El objetivo de Schuman era evitar un nuevo conflicto.
2: Se preguntaban,
0: en la posguerra no vamos a volver a empezar el ciclo. Hitler, la guerra, etc. ¿Seremos capaces de encontrar una solución europea? Muchas preguntas. Yo, como tenía una buena memoria y era el más joven en Le Nouvelle Alsacienne, era quien iba al cuartito donde estaba el teletipo de la agencia france press que estaba todo el día en marcha. El 9 de mayo, por la tarde, voy allí como de costumbre, miro y de pronto hay un flash de france press que viene de París y que dice «Anunciada una rueda de prensa del ministro de Asuntos Exteriores, Schumann, etc.». Pensé «Mira tú». Y le digo a mi redactor jefe Alfonso Irjut, jefe, parece que aquí se cuece algo gordo. En general, el teletipo empezaba por avisar. Luego venía el título y luego, a medida que en París se pronunciaban los discursos en el salón del reloj, el periodista de France Press, que estaba en la sala, los iba transcribiendo. Al final, tenemos en nuestro teletipo de France Press prácticamente las primeras 30 líneas de la declaración Schumann sobre la Paz, etc. Así que le digo a mi redactor jefe, es increíble, es exactamente la respuesta a las preguntas que Schumann se hacía. Así que yo, el 9 de mayo, lo viví indirectamente en espera de respuestas. Esta era la respuesta. Es genial. Genial. Es
2: formidable, formidable.
1: Paul Collowald cree que en la mente de los padres fundadores... ...el proyecto de la seca era solo el comienzo de un proyecto de mayor calado.
0: Era la seca, carbón y acero y esas cosas. Pero Jean Monnet ya tenía en mente lo que vendría después. Y lo que iba a venir era político. Y hasta tal punto era eso cierto que firmamos una Comunidad Europea de Defensa. Más político imposible, ¿no? Pues sí, la Comunidad Europea de Defensa. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que mi querido general de Gaulle, que no digo yo que no tenga otros méritos, se alió en el Parlamento francés con los comunistas y juntos votaron en contra de este proyecto de una comunidad política que incluía la defensa. Y se fue todo a la porra. Desde entonces, se habla de retomar algunos proyectos tímidamente.
2: Tras
1: la nouvelle el joven periodista desembarca en el diario francés de mayor prestigio, Le Monde,
0: en un momento dado, al corresponsal de Le Monde en Estrasburgo le ofrecieron un puesto en el Consejo de la CECA y lo aceptó. Y con las mismas me dijo «Mira, si quieres tomar el relevo del corresponsal de Le Monde, les avisamos». Y ellos me dijeron «Si su colega me dice que es usted competente, pues hacemos una prueba». Y así fue como me convertí en corresponsal de Le Monde de 1952
1: a 1958. Seis años en Le Monde y después Europa.
2: Para
0: que vea lo que es el destino, eso es lo que me abrió las puertas de Europa. Porque cuando la alta autoridad se instaló en Luxemburgo, Jacques Rabier, jefe del servicio de prensa, me llamó por teléfono y me dijo, «Mire, no nos hemos visto nunca, pero le conozco porque hace mucho que leo sus artículos en Le Monde. ¿Cree que podríamos vernos en Estrasburgo?». Así que Jacques Rabier viene a Estrasburgo y me dice, «Oiga, es usted pero que muy competente. Tengo que organizar todo el servicio de prensa de la CECA desde cero». Y usted cumple prácticamente todos los requisitos. En dos o tres semanas vamos a publicar un puesto en el diario oficial. Pues eso, que me contrataron. Y ahí empezó mi carrera europea, porque en Luxemburgo no me quedé mucho. Hubo reuniones del Inter Ejecutivo, ahora estaba la CECA, Euratom y el Mercado Común, con la Comisión Hallstein. Y Robert Marjolin era el vicepresidente de la Comisión. Y como Jacques Rabier era uno de los colaboradores de Jean Monet y la relación entre Marjolín y Monet era un poco... total, que Marjolín llama a Jacques Rabier y le dice, Halstein acaba de contratar a un joven, joaquín von Stupenagel, y yo también necesito un portavoz. Y le dicen, pues mire, ahí tiene a Paul cual. Ah, el que escribía en lemón, pues pregúntele si quiere irse a Luxemburgo, trasladarse. Y así me uní al equipo, al primer equipo del portavoz Halstein, donde el número uno era un diplomático italiano, Giorgio Smokina, y yo compartía responsabilidades con él. Luego contratamos a un belga y después a un italiano. Poquito a poco era el primer equipo del portavoz
2: la première équipe du porte-parole de Hallstein, où euh, le, le, le numéro un était un diplomate italien, Giorgio Smoklina. Et, et donc, euh, voilà, je partageais les responsabilités. Ensuite, on a recruté un Belge, euh, ensuite un Italien. Et peu à peu, on a... Ouais. C'est la première
1: équipe du, du porte-parole. Durant cette période... Paul Colowald siguió en contacto con Robert Schuman.
0: Permanecimos en contacto a lo largo de los años. Su última carta fue cuando él terminó su carrera política como ministro de Justicia. Eso es. Pero no estuvo mucho en el cargo. Esa es su última carta. La tengo en mis archivos. La carta iba dirigida a Paul Collowell, Lenouvel Alsacian... Estrasburgo, porque no tenía mi dirección personal. Aún tengo este sobre y dentro una tarjeta, ministro de tal, en la que me escribe. Gracias por los documentos que me acaba de enviar, porque siempre habíamos mantenido el contacto y yo sabía lo que le interesaba y me decía, mis colaboradores no siempre pueden encargarse de esto, así que si ve cosas interesantes, mándemelas a mí. Y esta tarjeta es básicamente el último escrito que tengo de
2: Schumann. En 2021,
1: el Vaticano declaró venerable al antiguo ministro francés de Asuntos Exteriores, que contribuyó a poner en pie la primera comunidad europea. Al conferir este estatus a Robert Schumann, el Papa Francisco abre una etapa decisiva en el posible proceso de canonización. Pero Paul Collowald no está de acuerdo con este proceso.
2: Cuando viajaba, eh...
0: Cuando viajaba como ministro de Relaciones Exteriores, me pedía, mira a ver qué iglesia queda más cerca, para ir a misa por la mañana, pero cuidado, porque para él era muy importante no mezclar las cosas. Recuerdo que una vez dijo, «Soy un ministro de Relaciones Exteriores católico, pero no estoy aquí para hacer una política cristiana». No, en serio. Él quería dejarlo bien claro. Es una cuestión delicada. Bueno, ahí lo dejo. Así que, ante todo, es una iniciativa que ha partido de sus colaboradores. Schumann nunca habría pensado en subir a los altares. Además, lo que acabo de decir, él se sentía ministro de Relaciones Exteriores Católico, pero no para hacer una política cristiana. Pues eso. Y luego, la observación que yo me hago es que no solo él no lo hubiera pedido nunca, sino que estoy convencido, y esto es cosa mía, de que no lo hubiera querido, sabiendo que si ya lleva junto con de Gasperi y Adenauer la etiqueta de los tres católicos de la posguerra, elevar a los altares a Schumann reduciría su papel y su influencia hasta ponerlos en entredicho. Uno que no tiene fe, que es europeísta, pero... A mí, por ejemplo, los santos y toda esa parafernalia no me interesan, pero él luchó por la paz, y a mí me interesa la paz. Así que pienso que puede ser peligroso para su influencia, para el peso que tiene Schumann. Prefiero que no lo eleven a los altares. Es un poco paradójico. No sé, no hay más supervivientes. Así que a lo mejor no le gustaría lo que estoy diciendo, pero es como yo lo veo.
2: Es un peu paradoxal. No sé si de <tose> hay más peut pero tal vez no le <tose> haría plaisir lo que digo, pero es mi convicción.
1: Este ha sido el segundo episodio dedicado a Paul Collowald, realizado a partir de la entrevista con Walter Mavrich, director general de traducción del Parlamento Europeo.
0: Esto ha sido Mi Historia un proyecto del Parlamento Europeo en colaboración con ciudadanos de toda Europa. Si deseas escuchar más podcasts del Parlamento Europeo, visita la página web Europarl Audio o entra en el portal My House of European History.